0: 各位旅客，我们即将开始提供机上商品的销售服务，相关商品讯息请参阅旅行快门节目资讯栏。谢谢。上班时常感到肩颈酸痛吗？下班后背部还是无法挺直？难得放假出门旅游，却因为头痛没办法尽情玩乐，听到了没？这是身体在警告你，你的身体需要好好桑几累。即日起到十月二十三日前，台南劳工局举办了视障无远魔力抽奖活动。全台南共有八十八处参与活动的视障按摩店家，消费满两百元即可获得一点，集满十点就可以参加抽奖哦。不只能够好好享受视障按摩师 PRO 级的按摩技巧，还有机会抽中大奖，包含 iPhone 手机、电视、千元礼券等多项好礼哦。在台南的你，或是准备要去台南旅游的你，还不赶快趁这个机会来台南桑起来！请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is fastened. Hello， 观众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philos。今天这期节目呢，我们要想要跟大家来聊聊一个呢，大家非常非常好奇，可是呢，平常大家好像很难讨论这个主题，那就是呢，泰国王室的八卦。<笑>因为我之前在红安节目里面，我就聊过了中东王室的一些丑闻，那没想到呢，我们的听众朋友超级超级热情的一直在。算敲完吧，就是希望我能够再聊其他王室的一些故事啦。所以今天很高兴呢，我们就邀请到了泰国的专家纯毅老师来跟我们分享了他眼中的泰国王室以及呢听到的一些有趣的故事。欢迎我们的纯毅老师。
1: Hello， 大家好，我是许淳义。然后，诶、欸，说泰国大家不敢当啦，只是写比较多这方面的东西哦、喔。然后我有进一个部落格，如果大家对于泰国的一些知识有兴趣的话呢，可以搜寻家住吞五里吞下去的吞。是我以前在泰国念书的时候写的布洛格。那为什么会住在吞武里呢？哦，先说我在泰国念硕士是在朱拉隆功大学，它就是在曼谷市中心的一间大学。大家去过泰国玩吧？就曼谷不是有一间那个呃 BTS 站叫做暹罗站吗？对。我的大学就在那边，就是市中心的大學。哇，超精华的地段呢。对，所以就是那边，如果我住在附近的话，那个物价跟那个居住的那个成本就超级无敌高，而且每天都塞车吧。哎、欸，不会，如果你住在学校附近的话，你就是每天搭那个 BTS 或者走路其实就到了。就是你在泰国待久，你就知道不要在一些不明智的时间搭车就没事。这样， anyway， 反正那时候我就想说，要是我住在学校附近的话，觉得觉得有点痛苦。就是你每天就只会在市中心逛来逛去，然后学校旁边都是百货公司，那边其实都是学校的地啊。哦所以那些百货公司都是学校的地啊！对对对，像什么马布空，就大家熟熟悉什么 MBK 啊，然后附近的那些百货公司那一整条，什么三洋 d i s c o v e r Centre 那些，全都是学校的地，所以学校靠这个赚得盆满钵满
0: 。哇塞！所以全世界最有钱的学校可能
1: 就是朱拉隆功哎，可能也没那么夸张，但是他泰国最有钱，我想应该是差不多，而且他还在办都更，因为他周遭有很多就是老的那一种 shopping mall， 然后也是在朱拉隆功大学的地，然后他们决定就是把它铲掉。然后盖新的大楼，然后赚更多的商租，然后很多老的校友就哭哭啼啼说啊，把我们年轻的回忆给丢掉了这样子。反正其实是一间有点失快的大学啊，
0: 嗯<笑>， um, 就是很会赚钱的学校。呃，对，学校运营的很不错、啊。是，那老师，你跟泰国那边的关系是怎么开始的呢
1: ？其实，如果真的要讲的话，大家可能对泰国的印象有很多是来自于他们的同人小说，或是 BL 漫画，或是一些小哦 BL 剧。对，但是我其实不是看 BL 剧开始，我是在我高中的时候，那时候有一部非常经典的电影，我想搞不好有些听众朋友知道，叫做《爱在暹罗》。Rock and Sagar 非常有名的 B L 剧，没错。然后那时候我在就是高中的时候看，就觉得被里面的画面深深吸引。然后呢，马里奥很帅<笑>，对之类的，就不止男主角帅，然后以及里面呈现的那种校园生活，然后还有里面的一些曼谷的街景啊，就很吸引我。我不知道为什么我无法解释。然后那时候就心里埋下一个种子說，说哦，我想要去这个地方。然后呢？后来就是原本在台大念硕士的时候呢，就选择说：哎，这样有机会去国外做研究，那我就去泰国做研究，就去泰国了。然后呢？后来呃，在台大毕业之后呢，然后又有机会，刚好那时候蔡英文推新南向政策，对，没错，然后就有很多的学术资源可以帮助我们去中呃东南亚求学，就是奖学金的概念啦。哎、嗯，对呵呵，所以感谢纳税人们送我到泰国，<笑>真好。早上那时候我也来申请一下。哎，其实应该要我再推广一下好了。其实这奖学金还蛮好申请的，因为坦白讲，不是有那么多人都。会愿意到东南亚念一个硕士或博士，所以说他其实申请的门款算低，欢迎大家去一圆你的东南亚求学梦。<笑>可是泰文会不会很难学啊？泰文会不会很难学？看你要学到什么程度
0: ，因为他的那个文字其实跟阿拉伯文类似、欸，哎，就是蚯蚓文、
1: 嗯。阿拉伯文比较难，阿拉伯文不是不会写出。母音还子音嘛，就是他只会拼一半嘛，对不对？对，我觉得泰文简单多了。哦，泰文它只是看起来复杂，但其他它逻辑算，我觉得还算简单。它子音是四个，母音二十二个，可是你只要拼好那个逻辑，其实它的组合就是那一些。然后，如果不含写的话，你只要日常的听跟说，日常对话的话，其实你搞不好去语言学校学个一季，就是三个月。就差不多了。哎，这么快啊！就是很基础的。他如果像是我在泰国，有时候为了写论文，为了要做一点基础的访谈，那时候就大概需要花到半年的时间，然后去熟悉一些比较古老的字、更深入的字，就有点像是那种高中生背两千字跟背七千字的差别。哦
0: ，对对对。
1: 但其实你只要到当地有那个环境，我觉得学泰文就是至少在说方面其实还好，但写就真的非常难，因为他们有。口语的语法，<對>跟文字，还有书写的文字，所以说那个程度 level 会差很多
0: 。我相信是的，对。那后来你就到了朱拉隆功大学嘛？那你在那边念什么呢？我那边念
1: 泰研究，泰国研究 （Thai Studies）， 有点类似像是外国人来台湾念台文所或台史所的概念哦。Oh、我就是去泰国念泰国研究啊，那个机构就是专门教导外国人，其实也有泰国人念那个研那个中心哦、喔，教外国人。如何批判性的看待自己国家的一切？批判性，所以我觉得这一个学系应该蛮受到政府的讨厌的。其实还好，因为我念的大学，如果刚刚听众有意识到的话，我念的是朱拉隆功大学。朱拉隆功本人是泰国这个王朝的武士皇，也是泰国第一间现代化的大学，以前就是王公贵族在念的，所以它本质上是一间皇室 support 的学校。所以
0: 在那边也有机会遇到很多的王子跟公
1: 主咯，倒是不会<笑>有什么<公>想,想要嫁入王室之类的。<笑>呃，应该说有钱人都会去那边念书，没有错。嗯,嗯，然后那边学生的程度也是真的很好，就我是说本地生啦，就是泰国学生要考上抓龙宫，其实是一件有点困难，就有点像台大的概念啦、啊。它其实就是泰国台大，是对。然后啊，遇不遇得到皇室成员哦？皇室成员通常都出国留学，<笑>而且泰国皇室现在有没有在泰国都不知道<笑>。要看啦，你知道泰国皇室这家大业大，就算他不是现在拉玛十世皇直系旗下的亲属，他旁系还是有很多人
0: 、啊、哦，什么很多公主、王子之类的，还
1: 有就是远亲啊、爷阿姐啊什么之类的都有可能这样
0: 。那如果说在学校里面遇不到这些王室，那有没有可能会遇到一些皇室的活动啊
1: ？皇室活动会哦，哦，因为他这间学校本质上就是一间就是皇室起家的学校嘛，所以学。校里面就会有一些雕像，就是那些皇室的雕像。所以说，新生在入学的时候都要对那些雕像进行跪拜。你想象一下，例如说高雄中山大学，然后里面不是有一个我忘记蒋公还是还是孙中山的雕像？你想说新生入学的时候，全部人都要对那个雕像跪拜，是什么画面
0: ？我完全能想象，因为我们正大的创校校长就是蒋中正。好、哦，谢
1: 谢。<笑>所以以前我在念正大的时候，就有很多蒋功的同像。对，那在爪哇工也是这个样子，里面就会有一头拉苦皇室的雕像，然后对这些雕像的行李是某一些正式集会场合需要做的事情，而且那个不是行李，是跪拜，你需要把你整个身体趴到地上的那一种，就
0: 有点像是在新闻媒体上会看到，就是呢跪拜国王的那个样子。对对
1: 对，一模一样，就是等于是你要泰国人有分很多种不同跪拜等级，最简单的就是双手合十在胸前或者在鼻尖。那我们叫 Y， 就是表示礼貌啊，或是对长辈的时候就 Y 一下，这样就拜一下。那你对待，比如说僧人的时候，你就要把你的那个双手合适程度举到额头哦，更高。对，那如果说這是对国王的话呢，你就是要超过额头，然后整个人就是趴在地上这样子。那它有分等级的，所以泰国人他们本身对国王就是这么的尊敬啊。嗯，以前是啦、啊，这之后说来话长哦，就是他们确实有这样子的一个从事皇室的传统。可是呢，皇室的声啊，就应该说他的声望其实起起叠叠，他并不是一直以来都是非常的受到啊人民的爱戴的，是近现代来就因为一些机缘巧合，让皇室的那个声望跟他的权力变得非常非常大，然后人民从小就被教导说你要尊王爱国，所以说才会你知道就跪下来拜是大家可能泰国人他们从小被。教育到大的一个算文化基因吧。可是这边有一个有趣的，想要跟大家分享的是，呃，并不是所有泰国人都吃这一套。例如说，有某一届抓的学生会的会长，他就带头说我不要做这件事情，他就被抓走了，<笑>就被消失了。呃、哦，他后来还有回来了，那、哦、就变成是学校很头疼的意义分子。是因为你知道，作为泰国台大，他一方面要保障言论自由，可一方面他又不能在他眼皮子底下出太多，就是。可能会出 trouble 的事情，对吧？所以说，你知道那条界线就很
0: ,很模糊啊。呀
1: 呀呀呀呀！ Yeah, 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 yeah. 其实他们讲、啊，中央隆功大学里面学生们其实也是蛮聪明，他们大概知道说自己国家发生什么事情，然后也知道说，哎、欸，现在大家是怎么看待泰看待泰国的民主政治跟皇室这样子的角色。可是他们其实，在日常生活中不见得有那么多机会去 encourage 他们去讨论这些事情，因为太敏感。而且就是好像不能公开的批评王室，对，会被治
0: 罪的。哦，那我们现在讲这集可以吗？我
1: 们又不是泰国人<笑>我，我其实真
0: 的很怕会
1: 影响老师你以后不能再进入泰国。不会啦，应该说其实泰国的王室的权力泛滥，或是泰国王室他跟近现代就说军政府的一些就是。讲勾结有点太难听了，但他们有关系是 for sure 的，这是一定的。这些讨论其实，在西方的学者已经是都是可以发 paper 的。然后，其实大家坦白讲啊，都会讲，只是你不要发出来或者干嘛之类，其实就不会有人理你这样子。而且。台湾讨论人也很多啊，就是我们有一群留学生都很爱讨论这些事情<笑>啊，大家都秒沒,没事，对不对？所以还好不会查到我们这边的，没事。中国比较严重。
0: <笑>那你刚刚有提到，就是说呢，泰国人崇拜王室也不是从。一开始就这样子的，而是在近几年来，可能是从九世皇开始，慢慢的呢，人民才把王室的地位拉到这么高。嗯，那这中间到底发生什么事
1: 情呢？先跟大家听众科普一下，我们刚刚提到了几个名词，一个是拉玛九是拉玛十是嘛？这些拉玛就是现在这个泰国的王朝，我们叫曼谷王朝或雀克里王朝的，他们对君王的一个头衔，从拉玛一到现在拉玛十。现在的太王拉玛十世是瓦吉拉龙宫，啊，也爸爸就是大家比较耳熟能详的拉玛九世普美蓬，就是全世界在位最长的君主，对，我们可以这样理解嘛，对不对？然后在网上的话，可能大家听众就不是那么熟悉，但没关系，大家有个印象是，我念的学校朱拉龙宫是拉玛五世，然后他的爸爸拉玛四世，大家不用记名字，但是你如果有看过那个。国王与我哦，周润发演的，周润发就是拉玛四世。OK， 然后呢，周润发他的小朋友就是那个学英语的小朋友，就是拉玛五世朱拉隆功，哎，这樣大家牵起来了嘛？哦，懂了懂了。<笑>然后刚刚有问到说那个国王的权利啊，其实泰国史上国王的声势最低迷的时候，不是现在。是拉玛九世普美蓬刚上任的时候、哦、那时候是最低的，那时候是最低的。为什么呢？因为那时候其实泰国才刚君主立宪，呃，君主立宪不在泰王九世人类发生啊，在七世这样子。但是因为那时候刚君主立宪，然后那时候国家有很多知识分子跟军队都想要让泰国走上我们一般所认为的民族国家的道路，所以说对他们而言，君主那种。崇尚皇室啊的那种，是一种封建的那种思想。他们很想要打破，然后树立新的泰国民族国家典范。于是乎呢，哎、欸，军政府就想要出头，说，哎、欸，我可以掌握这一切。然后呢，一些呃文人知识分子，他们也想要透过民主的方式来去做这些事情。他们共同目标就是要把泰王请下神坛。哦，而九世王他继位的时候，就是被请下神坛的时候，最
0: 衰的那时候。哎，欸
1: 、对，所以说其实他继位的时候，就是其实没有太多人 care 这件事情，因为那时候国家已经转型了，对吧？那他是如何后来被扶摇直上的呢？那就要回到军政府手上，因为那时候等于是国王就是势力担保嘛，对不对？那谁来领导国家呢？呃，改革的两派，一派是军政府。一派是呃留学欧洲的那些文人志士，他们就在互相争说，呃，谁可以领导泰国走向康庄大道这样子。他、啊、说谁赢了，军政府赢了、啊，他有武力啊。哎、欸，对。<笑><笑>然后军政府赢了之后呢，有立刻邀请九世皇上座吗？也没有，因为他把九世王视为是竞争对手。应该说，他把那时候的泰国国王。视之为竞争对手，因为我好不容易从把你请下神台，然后把权力拢到我自己身上了，我现在再去拜你，那不就是等于是拱手让位嘛，对不对？所以说，很长一段时间，其实国王是被打压的。然他说，国军政府呢，就在泰国人民心中塑造一个新的泰国典范，而在泰国典范里面，泰皇是被放到很小的位置的。可是军政府他们有个特色，就是第一个他们能量很大，第二个他们爱内斗。三不五十就争变一下，哎、欸，对对对对对，就是不同军系会内斗，就有点像是中国某一部近代史，然后就是你知道各个地方的那个军阀会互斗，泰国也是一样，他们也就是会互相争取权利。那如何争赢其他的军阀呢？那有人就想说，哎、欸，那我来学尊王攘夷好了哦，所以就有一派的军系就说，哦，那我重新把九世王。请出山来，然后说：“哎呀，我们身为泰国人，应该要尊崇我们的皇室啊。”那那一些成天到晚想要打压皇室的那些人，不是真正的泰国人哦，因为皇室才是正统啊。可以这么说，所以说呃，某一派的就把九世王请上位了。那九世王被请上位以后呢，他能怎么做？他也不能怎么做，他就只好听军政府的话，傀儡。呃，有人这么形容，所以就等于是鱼帮水，水帮鱼。然后两边就是互相得到一些利益，然后继续往上走，而中间还有一个有趣的势力介入进来，叫美国哦。美国到哪都要参与脚啊，没错。所以说，大家算一下的时间，时间已经来到1 9 5五年代了。那时候美国就是在东南亚其实做了非常非常多事情，例如说打越战啊，然后部署一些围堵共产党的事情嘛，对不对？所以说他们就把泰国当作是他们的盟友。嗯，美国蛮忙的啦，很忙。他们就希望怎样说？哎、欸，那个你在东南亚，你泰国就是我美国的一个堡垒，
0: 哎，就所深造那边去了。这样，欸、
1: 对对对对对。所以说，美国就派很多美元给泰国发展啊，派给谁呢？呃，军政府。OK， 那军政府他同时用了美元做了很多，就是一些呃现代化的是一些设施啊，例如说盖水库啊，然后盖道路啊。同时，他也把王室推到前头，让九世皇干嘛呢？挡箭<建>，挡箭，然后干嘛呢？啪啪走。哦， oh, 有点像是大家有玩过《世纪帝国》吗？有有有，你知道斥候吗？<笑><笑>就是有一个人会骑着马，<著>馬然后他就走到里面，就地图迷雾解锁这样子。哎，对对对，九世王普美蓬那时候就做这样的事情。所以说，他背后的势力是谁呢？第一个是泰国国内的军政府扶摇他上位的人，另外一个就是美国势力。<Okay. S 2> 所以一个提供钱，一个提供权，让九世王做好事。扮演人民心中好爸爸的角色哦， oh, 就是这三方结盟就对了，对，可以这么说。那他们的共同敌人是谁呢？其他的军阀，呃，以及共产党哦。Oh, 所以在那个年代、就是，共产党也很忙，呃，很忙。对，那时候他们就是在辽国边境啊，然后跟那个云南一带啊，就是想要就是往下渗透嘛。那泰国就是一个很重要的位置，所以说。美国为了这个理由支持了泰国军政府，而泰国军政府为了更好的获取他治理的合法性，而支持了九世王。Yeah， s、right. <S OK， 所以說，说九世王才透过这样子一连串的呃一连串的事迹，变成是现在泰国人民里面最被尊崇皇室，因为他是真的有在做事的。任何新闻媒体所播报出来的九世王的形象，都是他骑着马。而、哦、不是伺候啦，就是骑着嘛，然后干嘛呢？<笑>他进行像很有趣哦，他就会呃身上背着一个望远镜，手里拿着地图，然后还有照相机跟一支笔，然后就是在规划。就是、欸、听众朋友可能不知道，我是念地理系的，所以那时候我看到泰王这些照片的时候，我想说，哎、欸，你也念地理系哦。<笑>但其实他那时候就是呃有这身装备，就是去各个泰国偏远的地方去盖水库、去盖道路，然后发展当地的一些农村的一些经济。所以其实对于泰国很多偏乡啊或少数民族啊或是一些比较穷苦的农村地区，其实泰王形象对他们而言真的是深植人心，因为就是从他们祖父母被流传下来一个好人的形象，然后真的帮助了他们家乡过上比较好的日子，这是这是实在的。可是也不要忘记说，哦、为什么他选。要出来当这个角色，其实背后有这段故事，所以很多人都会问我说：“哎、欸，九世王到底是好人还是坏人？”我就说：“哎、欸，他是爱姨娘的哥，什么坏的好人还是好的坏人？忘记了，<笑>就是他不得已必须做出这些事情，就是他，你知道他生活在一个有点艰困的年代，然后旁边的势力又是如此张牙舞爪，他唯一能做的事情就是扮演一个好人。所以说，其实有一点点的可怜。”哦、嗯，大家有听过有一本书在泰国被禁叫《泰王的新衣》，有有有，就会觉得说，哦、呃，这本书就是在攻击啊，泰王，就那时候还是普美蓬的,的一些秘辛八卦等,等之类。但其实这本书作者越写到后面，他越觉得泰王是个很很可怜的人，他其实没有什么选择权
0: ，等于是说，真的就像是一个傀儡，然后被一系列的造神运动把他拱在人民的前面。嗯，其实这样说起来，他做很多
1: 事情都是不得已的。嗯。我后来想到有一个人跟他蛮像的，就是《沙丘》的男主角。《沙丘》男主角他也是，你知道，被塑造成一个呃伟大君王的形象，然后是大家投以就是国家未来一个重要的 icon 这样子，所以大家就是哦，我们要我们要就是拥护这位年轻少主成为我们的王这样子。有点类似这样，是。那我们刚刚也有聊到，就
0: 是说呢，就是在泰国啊，是不可以做一些对王室不敬的事情。嗯，那我们可不可以聊一些，就是呢，他们的法律到底是怎么规定的、啊
1: ？讲法律之前，我突然想到，因为这件事情，大家都会就是想说，哎、欸，我到底我做到什么样的程度才算是对泰王不敬？我记得我小时候第一次去泰国的时候，导游就跟我分享了一些我自己现在想起来很莫名其妙的一些事迹，例如说什么样叫做不尊重泰王呢？泰国纸钞上面不是都有印黄色的照片吗？对，你不可以把它折起来放在你后面屁股口袋，因为你会做到它。太瞎了吧 ！But who cares about that？ 那他们说只能用长假、欸。<笑><笑>没有这一听，大家就知道是不太可能可以遵守的事情嘛，对不对？但事实上真的是没有人会管这件事情啦。我觉得这个小故事它就是告诉我们，就是说其实怎样才算是对国王不敬呢？这个不是你说了算，是国王跟想要对你干嘛的人说了算。原本你今天都是乖宝宝，但是他也可以因为你把纸钞放在屁股后面而治你罪。那这些治罪的源头是什么？是来自于泰国刑法，他们有一个一条叫一百一十二条，冒犯君主罪或藐视君主罪。它的条文写得非常宽松哦，不用背，就是说你只要任何对太王不敬的言论或行为，我都可以把你抓起来。怎么听起来很像烧地<笑> ？That's right， 就是他不会告诉你说你的那个行为的 boundary 在哪里，他只会告诉你说，他最黑咖喱嘛，对不对？啊，他真的想要治你的时候，他根本不用去考量说你到底做了什么，真正触犯了法律。他因为像莫须有，他就是直接把这个灌在你身上，你就必须被抓住关，或是被流放海外。欲加之罪，何患无辞啊！西安呢，就是这样子，没有错。<笑>这件事情在现在拉玛斯世王还蛮常发生的哦，真的哦。嗯，可是你知道，大家都很喜欢讲他
0: 的一些八卦。<笑>他八卦多到哎、欸，多到多到哎、欸！我在网络上搜寻这些资讯，你知道全部都是不是很正面的东西
1: ，要有正面的很难、啊
0: 。<笑>好，我们待会后面再来聊聊这位十四
1: 王到底发生了什么事情、哦。听众不要快转，<笑>不要只想听八卦。<笑><笑>那就是因为其实你知道他的那个自罪条件根本就是很宽松，对不对？所以说。啊，后来就是泰国人，他们喜欢在网上面一些论坛啊，或是他们在 Twitter 在讨论一些时事的时候啊，打到敏感处就会戛然而止，然后后面 Hashtag 然后写个一一二或写个披萨，原因是因为在泰国你要外送披萨，他们有一间公司 p i z a Company， 他们就是外带的号码就是一一二，哦， oh, 就跟这个法条是一样的，对，所以说要是你就是讨论时事、就是、说，哦，就是说哦，那个现任国王真是烂。然后真是，然后后面烂他不会拼出来，然后下面就 hashtag 一、哎、二或 hashtag 面包来了，这样，<笑>就是等于是自我调侃说，哦，我快触法了，我快吃到披我快被质一,一二条了，就很常会这个样子。怎么跟我们的对岸也蛮像的？嗯，我想全世界只要有任何有集权的，不管他是不是国王，应该都蛮会发生这种事情的吧？就
0: 不能够在网络上自由的发表言论
1: 啦。嗯，这在泰国也是这个样子的。那除了像刚刚披萨之外啊，还有一个我觉得算是近几年来一个蛮重要的一个大家行为上的转换，就是以前泰国，啊、呃，你去电影院看电影的时候呢，在电影开播之前，其实你是要起立。对他们的皇室歌曲 MV 敬礼的，就是你要站在那边，然后听完一整个皇室 MV 歌曲，然后呢，然后敬礼之后，你才可以坐下来享受你的电影。这样，老师，你有经历过台湾那个年代吗？我是没有，但我知道你在说什么
0: 。<笑>我有 ，OK。以前我们小时候去中山堂看电影都要起立唱
1: 国歌的，嗯、所以你这样讲，我就突然回忆起我的小时候。其实这件事情也蛮有趣的，因为这是谁要大家这么做的呢？军政府啊。哦，对啊，其实那时候的台湾也是比较保守的，就是同一件事情。但是近几年，由于就是拉马十世的名声实在往下掉，然后年轻的泰国人他们对于泰国政治有不一样的期望，所以他们开始有点勇于反抗过往的旧传统。所以说，他们硬的先不做，先做软的，他们开始勇于不站起来，就是、在电影院，他就是。播皇室歌曲，他就是不站起来。那不站起来会不会怎么样？坦白讲，也不会怎么样，因为以前从来没有人因为不站起来而被怎么样。那今天呢？只要有一个人开始坐下来了，然后大家就会跟着坐下来，到最后站起来变成少数，那就是某一种算革命成功吧。一、二条这件事情有点特别，就是说他可以专门去治一些当局者认为很头痛的意义分子。但是当大家都这么做的时候，他反而没有办法去执行，因为执行不了，你不可能每个人都抓。对，所以说某种程度而言，这是一种软性的革命，就在最近的两年所发生的事情
0: 。所以在现在泰国的社会里面，就是群
1: 众是有一股抵抗的力量的。嗯，但是这个抵抗力量分地区，也分年龄层。在都市的年轻人，他们勇于这么做。可是其实还是有蛮多呃乡村地区的中间份，就是壮年层，他们其实对皇室还是非常的呃死忠的。或是都市里面的中产阶层，他们对皇室也是十分死忠。所以说，其实就有 generation gap。我懂，台湾也是。<笑>对，所以其实你知道，就是有时候看看泰国的那个，就是他们他们民主发展是现在进行式嘛，对不对？我们看起来就会觉得说，哇，好像是几十年前的台湾有点是这样子，但讲的好像是我们已经民主化完了，其实也没有这回事，就大家都有各自的议题要面对。那只是泰国他们要面对的议题，我觉得比台湾更棘手一点。对，毕竟他
0: 有军政府，然后又有皇室。这一块至少在我们台湾转型为民主的过程当中没有经历过的，对
1: ，所以说，呃，泰国朋友加油，这样
0: 。那所以现在的年轻人是比较敢于在网络上去。议论往事的东西吗？
1: 对，但是他们其实也会设法保护自己。所以说前几年，哎、欸，那个叫什么 Clubhouse 吗
0: ？哦，就红了一阵子的那个。
1: 对对对，就是大家可以在网络上面开，就是聊天室，就是私密聊天室。所以说在那时候，泰国学运正夯的时候，大概是二零二零年、二零二一年。就是香港革命完之后换泰国嘛，对不对？大家开始在炒皇室、炒军政府这样子。那他们只要涉及军政府言论，他们觉得比较敏感的时候，他们就会去寻求这种不会被记录起来的一些 App。然后去去去讨论这样，所以他们其实他们现在勇于找到同温层聊天，但他们仍然对于一一二或是网络言论审查非常的忌惮，因为他们有一个就是很鲜明的，就是前车之例，就是中国。然后<笑>中国你知道就是讲什么？微博会立刻被被封杀嘛，对不对？呃，他们这些都看在眼里，所以说对他们而言，香港血淋淋发生的事情。他们也觉得有可能会发生在自己身上，所以说很多香港一些抗议的一些一些政策或策略，他们也会默默吸收。这就是一个很糟糕的，还是要保护自己啦。那时候不是有一个很流行的词吗？“奶茶联盟”。奶茶联盟就是说，在同一个时间点，香港、泰国、缅甸跟台湾，我们彼此都面对一些民主困境，然后都在走上街头在抗议。然后彼此我们会传承经验，然后刚好我们都爱喝奶茶，所以就成立一个奶茶联盟。这个也太牵强了吧？哎<笑>、欸，但这其实那时候还蛮红的。所以说那时候，例如说。例如说，缅甸因为就是军政府，就是例如说翁山书记又软禁起来啊，等等之类的。缅甸的年轻人在抗议的时候呢，泰国人也会跟着跨海加入，然后他们就会拿着珍珠奶茶或是嗯、呃，就是泰式奶茶的那种牌子，说：“哦，泰国 s u p p o 这样子。”哦，其实就有点像中国前阵子的白子抗议对对的样子。对对对对对,對。然后，例如说，哦，香港，香港他们就是呃，就是抗争失败嘛，对不对对。那泰国也会做一样事情去支持他们。然后他们也会把他们呃香港的一些前人心血列出，例如说你要怎么抗议啊？你要戴防毒面具啊？然后你你要用使用哪些 application 在聊天的时候才不会被官方记录到啊？这些其实大家都会互相学习，经验分享啦，经验分享就是传承，等于是东亚东南亚年轻民主势力的横向串联哦，大联盟啦，哎<笑>、欸，类似这样子的感觉。哎、欸，怎么聊这边？<笑>像他们之前在 Clubhouse 边聊天啊，我就。有 follow 到个议题，其实是台湾其他的朋友就是推荐我去 follow 的，就是泰国年轻人开始去讨论皇室里面内部的一些八卦。那这些八卦呢，正好是以前就是树立泰国皇室崇高王权的一些呃一些宗教仪式，例如说泰国他们会拜鬼，嗯，对，会拜神。那你一般家也就是拜鬼，可是如果今天你是王室的话，你不可以说自己的爸爸妈妈、自己以前的国王是鬼吧？所以他们就会把他神格化，变成是神或者暹罗守护神。所以说，在泰国的呃，现在皇室里面有一个仪式，就是他们会拜暹罗守护神。啊，那个守护神指的其实就是以前的国王。然后呢，就有人去发现说，哎、欸，怎么新闻稿里面有一些照片，里面怪怪的。怪怪不是说里面有灵异事件啦，而是说上怎么上面是写中文字，以及他们去发现这些仪式的一些缘由，它里面所使用的一些经文啊，或是拜拜的方式，不是一般泰国上做不佛教的仪式，而是华人的仪式，是华人拜鬼的仪式。于是乎，他们就在 c l o u d h o u s e 里面起底说：“哎呦，什么皇家仪式放屁嘞？那根本就是、就是、中国的仪式，那根本就是华人在超度自己。”<笑>就是祖先的仪式，所以说他们就透过这样子的八卦，想要把一些以前他们爸爸妈妈告诉他们说，哎、欸，皇室都是很华贵的啊，都是王啊，都是神的化身。他们透过迷信的方式呢，去反过来攻击这些观点，想办法就是把过去王室高高在上的那种形象把它拉下来，然后更加亲近自己一些。哦
0: ，就把他们拉下神坛的概念啦。
1: 对对对对对，那这件事情它有点有趣。它变成一个很有趣的案例，是说，哎、欸，以前我们通常会用民主啊，或科学啊，或是一些啊、呃、比较当代的一些政治理论，然后去攻击说，哎、欸，皇室是一个相就相对比较哦、呃、落伍的一些政治思想啊，这种之类的。可是现在泰国人他们是用迷信去对抗迷信，用鬼神的迷信去对抗皇室的那一种皇权象征，这是一件有点有趣的事情。所以我就觉得泰国的年轻人其实。那花样蛮多的，脑筋也转得很快，非常有创意啊、呃，就是很有创意。因为我觉得这也蛮具有泰国特色，因为大家都说，哎、欸，泰国人喜欢就拜神拜鬼啊。那其实，哎、欸，这些事情他其实和反抗皇室，或是说争取泰国自己国家的民主，其实并不是完全呃两分的，他们是可以一起做。我可以同时迷信，可同时为了泰国更好的民主环境而奋斗。所以我要讨论迷信这样。我觉得这是一个很有趣的故事。
0: 我觉得真的蛮有意思的，就把这两个东西把它结合在一起，而且这两个东西都是在泰国很重要的文化元素。嗯，那另外啊，前阵子泰国不是有那个总理的大选嘛？嗯，那我印象非常深刻的新闻就是呢，其实民众非常非常期待的年轻又帅气的皮塔哥，没错<錯>，本来以为他声望最高会胜
1: 选，结果没想到竟然被黑掉了。嗯，这到底发生什么事情这其实真的大家就是傻爆大家的眼睛这样子哦，因为啊、呃、前进党或 p 披塔他们到时候在竞选的时候，他们最重要的政策除了泰国的财政纪律之外呢，那更重要的是他们要去修我们刚刚提到的披萨哦刑法一二<笑>一二啊，因为他们觉得这个等于是言论禁锢令。他们想要把这个修掉，而不止修这个，他们还想要修一些皇室的法令，因为其实现在皇室法令被拉玛十世改的乱，呃，我们会觉得乱七八糟啦，就是改的很夸张。这边先跟大家分享一下现任国王对皇室法令做了什么事情好了。以前呢、啊，如果泰国的国王要离开泰国，例如说他去国外参访好了，那他在泰国国内就要派一个就是代理人，代理人。那这代人就暂时葬他国是对不对？十四王瓦吉亚王把这项取消掉了，为什么呢？因为他长期不在国内呀、啊，他长期都在哪里？德国，没错，德国靠近瑞士，就是南德那个巴伐利亚地方，那边就是有很多泰国王室的产权，这样。对他都穿着很奇怪的衣服。<笑>对，哇我们要被吃披萨了。<笑> anyway， 所以说。他这么长不在泰国，如果说他不在泰国期间都要派个代理人的话，他很担心他的王权会因此呃，就是被垄断掉，或是有心人会就开始从中操作，所以他把这个代理权给取消掉，变成说他 even 在巴伐利亚度假，他都可以直接遥控泰国国内政治。这其实德国有表示出不满的声音，因为你看我若就德国的立场，我境内有一个其他国家的君主。在我德国的领土遥控他国家的事情，那如果今天发生战争或者是一件比较 sensitive 的国际事件，那责任要归谁？所以德国其实有发出不满的，然后泰国人民也不满，就说你干嘛这样做？你作为泰国的国王，你干嘛不常来泰国？你他说不常回泰国，你为什么要常常跑去德国呢 ？Question， 对，所以这是第一个，然后第二个是。泰国王室的财产在世界是名列前茅的，可是其实一直到拉玛九世普美蓬的时候呢，其实所有的皇室财产，它不是挂在普美蓬的名下，而是挂在泰国国王这个法人的 title 上面。所以说，普美蓬其实并不是直接拥有这些财产，而拉玛十十世瓦吉亚龙公上台的时候就说：“哎、欸，不好意思，这些麻烦转到我私人名下。”哈，离谱吧？就等于把国家财产私有化，哎 ，Yeah， that's right。然后更可怕的是，呃，在曼谷地区很多的文化资产或是名胜古迹，其实它是皇家所管理的，而它现在变成是瓦吉亚隆宫的私人财产，所以很多看起来比较旧一点的皇宫就被漆上奇怪的油漆，或直接打掉重建。所以我们在那边付的这些门票费都是进他口袋。<笑>门票费我是不知道，我我有点不太清楚。目前就是我们一般会去的大皇宫是怎么样？可是应该说曼谷地区有很多，就是我们一般游客会经历，就是大皇宫啊，或是一些呃以前的皇宫啊，那些是我们眼睛所看得到的，还有很多周遭的小的一些物业。他看起来也是蛮就典雅的，其实現在也都是王室资产，那个才是真正为数很多的、嗯、国王账上资产这样子，那是一个不容小区的一笔钱，所以现在全部都进他口袋了。呃、嗯，对，然后不只是钱进他口袋，他也直接下辖，因为以前皇室的事的事业其实是有另外一个部门在在经营的，他其实是政府部门，现在他把里面一些重要的管钱的，然后管物业的全部收归到他自己的名下。变成说他直接去控制这些部门，而不是透过政府来控制，所以说他就变成是一个你知道吗？就是把这些看似是公有的皇室资产变成他私有的皇室资产，所以这也是为什么大家会对他不满的原因。那回到我们刚刚讲到的皮塔哥，就是皮塔哥他其实就是因为这些事情啊，刚我们讲的就是《食尸王》这些事情，引起人民非常大的舆论不满，就是说，哎、欸，奇怪，他他是泰国的国王，怎么会做这些就是私有化，感觉是只对你个人有利的事情？大家的舆论就是喧嚣尘土。然后皮塔哥他们的就整个行政团队也是看到这一点，然后就是说，哎、欸，这确实是我们要发生的事情。所以说，他们一个很重要的政策就是要重新去讨论皇室法，去限缩皇权。而这件事情打到很多人的敏感神经。第一个是瓦加拉宫本人跟皇室、哦、超不爽啊，超不爽啊，对不对？然后第二个是以前跟着皇室吃饭的人哦，他牵扯到太多人的啦。欸、所谓跟着皇室吃饭人，不是说在皇室工作人哦、喔，是包含一些重要的国有企业、重要的私人企业，其实都是跟着皇室扶摇直上一起。一起吃香鸡犬升天啦！哎，对对对对,對啊！现在如果你要讲这些事情的话，那是不是会动到很多人的利益？而这些人的利益就是呃，说白话就是调压卡、啊。你动到这些调压卡，其实大家就会不满，对不对？可是年轻人还是很有干劲啊。所以说，就大选的结果而言，皮塔所领导的前进党确实是赢到最多席次。可是他们在参众议院在合选总理的时候呢，他们反而推不出人，因为里面有太多就有势力的那个 stakeholder r。利益者，他们不愿意让皮塔上来。那皮塔上来第一件事情要干嘛？如果皮塔他真的成为总理的话呢？他第一件事情就是要跟拉玛什是敬礼，然后说我会保护你，请你把国家的政治交给我。他应该不会做这件事吧？那<笑> anyway， 这就是一个泰国的传统，你就想那画面会有多尴尬？不 anyway， 反正到最后呢，哦、呃，前进党皮塔哥就没有办法变成总理嘛，对不对？就是因为他们具有强烈的就是修哦、呃、王室法这样子的一个倾向。那我不知道大家有没有在追最近的泰国新闻哦？那呃，上个月底就八月底。最新的泰国的总理还是变成是呃维太党，就是旧有势力所推出来的一个人选，然后也是企业巨子啊，就是很有钱的那一种。那维太党为什么可以推呢？因为他们去跟旧有势力合作，在选前，他们其实是跟前进党一起站在一起说我们要检讨皇室，啊，结果选后为了派出总理，大家嘴脸都变了。所以说这就是一件有点感慨的事情。那时候我们就是台湾，可能一些爱泰一族啊，或是对泰国平常关心的人，我们都觉得哇，这次前进党的胜利，会觉得说哇，泰国有希望了，好像真的大家、呃、做出了点成绩，然后感觉好像泰国的民的民主真是要往前跨过新的一页。结果最后变成这个样子，打回原形了，真的是打回原形。打回原形的还不只是，不只是这样子哦，有人回来了，谁回来了？前前前前总理就是塔信，塔信总理回来，塔信总理就是啊、呃，以前的就有势力的领导者。大家如果对泰国政治呃如果没有那么发了的话，没关系，你就把它理解成是一个就有曾经威胁到皇室的政治人物，他被流放到海外，然后现在呢，他们的政党又选赢了，推出了一个总理，然后呢，这位仁兄就回到泰国，结束他的流亡生涯。然后回到太古的第一件事情，干什么呢？在苏万纳普机场对着国王的肖像敬礼。哎呦，起鸡皮疙的。然后隔一天写皇室特赦的申请书，然后写说：“我以前错了，我应该好好的遵守，就是君王的规范。”这样子。然后国王一收到以后呢，笑了一下，没有笑一下是我自己加的了。就立刻隔一天立刻啪说 ：“OK， 没问题。”减薪从八年减到一年，哇，这个人求生意志很强啊，很很强，非常强这样子。他、啊、其实坦白讲，阿拉玛斯是也不是，也不是省油的灯。他很显然不像他在外界的形象，就是讲的这么的巩留恋。他其实会一连串很精明的政治操作，那透过这个方式，等于是又间接巩固了他的权利，收买了目前呃国内的最大执政党的。那真正席次最多的前进党反而变成在野党，所以说你就知道哦，拉玛斯是蛮厉害的。然后整个泰国的政治感觉快要可以跟皇室脱钩了，结果最后呢，反而跟皇室绑的越来越死，所以大家就是默默又流下眼泪一样。我这边有一个很好奇的问题，就是呢，其实以世界
0: 上许多的王室来讲，通常他们都是被供起来的，他们并没有实际的政治权利。嗯、像日本，他们的王室就永远就是出来挥挥手啊这样子。可是实际上呢，整个政治上他们是碰不得的。嗯、可是，在泰国，既然他有选总理，可是呢，他的王室又可以碰政治，那到底他们是怎么分权呢、啊
1: ？没有分权，应该说有分权啊，就他们还是有宪法呀。泰国是一个有宪法、君主立宪嘛，对不对？所以。他们也明文写，就是皇室跟政治是不相干涉的，是。但是皇室有任命权，哦、可能任命权其实说起来也还好，因为各个国家啊、呃、都有啊，对吧？就是你英国啊，或者或者日本啊，你首相选出来以后，你还是必须只是被皇室耳塞，说哦，感谢你为国家奉献你的青春跟政治实力吧，对不对？那泰国还有个比较特殊的传统，也是从九十王开始的，我觉得，就是因为他们跟军政府走太近了。那泰国又是一个这么长政变的国家，那为什么可以一直政变、一直政变、政变不停呢？就是因为当所谓的民主政治两个啊、呃，就执政跟在野或两个政治实力相当的，例如说以前的红黄三军，他们交战的不可开交的时候，皇室就会出来叫停大家。那叫停大家这件事情呢，谁要替他担保？皇室要替他担保。所以，只要皇室不出来说点什么，那军政府他就有这个空间去操作目前台面上的泰国政治，那就可以垄断很长一段时间。然后过一段时间之后呢，哎、欸，民主政治再起来，再斗，再政变，然后再斗，再政变，再斗，再政变。那这一连串谁看在眼里呢？呃，就是泰国王室，就是国王本人。啊，国王本人有没有出来说一些事情？有，曾经在某几次比较重要政变场合里面呢，国王有说 “stop”。停下来这样子，然后就是安抚四周这样，所以说泰国国王呃，应该说普美蓬啊，他的某一部分的呃声望也是来自于像这样的政治调停。所以你看哦，这是一件有趣的事情。一般的君主立宪国家，他们不会人民啦、啊，不会倾向自己国家的君王会干涉政治，可是，在泰国。人民会说,說：“哇，国王干涉政治，弭平了这一些纷纷扰扰，好赞呐，好棒棒啊！”我们说的是过往啊，所以说有这样子的记录，其实反而会让泰国政治或是民主化的进程变得非常的崎岖。军政府是一个阻挠的石头，而皇室呢，也是一个阻挠的石头。而有趣的是，这件事情是被泰国人民就是非常尊崇的，所以说把它说成泰国的民主化难题。就是阻碍泰国民主化的，就是大家心目中最敬仰的那个。我真的只能说泰国加油，对吧？所以说，其实呃，对于很多改革派而言，九世皇过世，十世皇上台，然后十世皇做了那么多荒谬的事情，对他们也其实是一件好事。可能大家有听过泰国的其中一个，就是。呃，乡野传说就是这个王朝撑不过呃时代，对对对对对。呃，先大家跟科普一下啊，这个传说其实有很多个版本，那个代数都不太一样。那就是因为现在的做的太烂，所以说这个版本被放大了、呃。对，就说哦，就是这样，就是这样。所以说大家就会寄予这个厚望，不论是迷信的厚望，还是呃追随民主望的厚望，都希望泰国的皇室可以。有所改变，或甚至停在此刻，这样。哇！你看，我们讲了这么多，就
0: 是还没进入到十四王所做的这些荒谬的故事，就已经一集节目内容了。庆祝来说啊，不是啦，就知道说泰国到底有多有趣。<笑>好啦，关于十四王到底呢，他做了什么样荒诞的故事呢？我们留在下一集跟大家做分享哦、喔。好，今天真的很高兴邀请到春雨老师来跟我们分享了泰国王室以及他们军政府等等的一些政治的故事哦、喔，非常非常的精彩。好，同时也感谢所有听众今天的。陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖、like、开有旅行快门讨论室的社群，如果想要及时的跟我们聊天互动的话呢，都欢迎加入社群哦。相关的链接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下期再见，拜拜，拜拜。